0: Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, iniciando mais um Papo de Pai Podcast. E no vídeo de hoje teremos um papo extremamente importante, necessário e que vai... ó, oh, Já fico emocionado só de, de pensar, porque eu vejo uma realidade aqui extremamente... Que muitas, muitas mães, muitas mulheres vivenciam e... Sem contar que falaremos de, de carga mental materna, falaremos maternidade solo e também das dos desafios e das grandes maravilhosidades que é ser mãe de gêmeos, né? E ainda mais que um dos gêmeos, se chama Gael. Então eu já fico um pouquinho mais é... alegre, porque já me remete ao meu Gael, mas vamos que vamos. Mas antes da gente iniciar nosso episódio, eu sou Nilton, seu host aqui do Papo de Pai, e não podemos deixar de dar aqueles recadinhos naturais de todo o episódio. Primeiramente, se você está acompanhando a gente aqui no YouTube... É, não deixe de assinar o canal, dar aquela curtida, <risos> compartilhar o episódio, assinar o, o para ter o feedback da gente, é, as notificações. Enfim, é muito importante tê-los aqui com a gente. E também, se você está no Spotify, tem a opção de você dar cinco estrelinhas para gente na avaliação. Né, Lele? E hoje a participação é especial também da minha, minha caçulinha aqui com, conosco. E para falar... Do Papo de Pai, não posso deixar de mencionar que temos o nosso patrocínio apoiador master, que é o Amor em Pote. Se você conhece o Amor em Pote, é uma loja virtual, porém entregue na região de São Sebastião, Caraguatatuba e daqui a pouco a gente está expandindo para todo o estado de São Paulo. É, doces e geleias artesanais, cada um mais delicioso que o outro e fico muito contente de ter esse esse apoio incondicional do Amor em Pote. Então, aquele beijo e abraço, como sempre, para a Gisele, que é a nossa mantenedora do Amor em Pote. E uma lembrancinha, vida? Por gentileza. Não podemos deixar, né? Já vou transferir.
1: A nossa que lembrancinha para a nossa convidada do dia Adivinha o que tem aqui O que será? O que será? O que será? Hum. Olha Geladinho
0: Uau. Que
1: delícia
0: Um docinho com creme belga Uma geleia de frutas vermelhas E um suspirinho por cima
1: Quem ama geleia?
0: Vocês hum, vão adorar e também deixar o recado que estamos no Apoia-se Você pode se tornar um apoiador é, do nosso podcast Através de uma empresa ou de forma individual né? Acessando apoia.se barra papo de pai podcast Lá tem vários planos e com certeza um vai se adequar da melhor forma Ao seu bolso e à sua vontade de nos ajudar Então para começar o nosso papo de hoje Eu estou com a Priscila E aí meu a Priscila é mãe de gêmeos. Aqui, ó. É mãe de gêmeos, mãe solo, e é uma honra tê-la tê você aqui, tê-la você, tê-la aqui conosco. <risos> Pri, fica à vontade.
1: Primeiro, quero te agradecer pelo convite. É uma honra né, para poder participar, poder contar um pouquinho, um pouquinho da minha história, um pouquinho do que é essa maternidade gemelar, maternidade solo, todos os desafios que a gente enfrenta. E as delícias também Sim. Desse universo, né? Que é maravilhoso
0: Então, Théo e Gael Eles estão com? Cinco Cinco anos Fazem seis anos Esse ano já fizeram cinco agosto. anos Agosto
1: Daqui um mesinho É agosto? É, que dia? Dia seis Dia, dia seis? De Dois dia, leoninos
0: né, Dia 22 é o meu mais velho Meu mais velho faz sete Faz sete
1: Passa muito rápido
0: Né, Lerê? E eu queria ler um trechinho de um relato que você passou para mim, que eu acho que é extremamente importante a gente contextualizar. E, e só esse, esse, esse início já, já me tocou, já mexeu bastante comigo e tenho certeza que vai mexer bastante também com a nossa audiência. Bom, aqui são palavras da Pri. Uh, não basta só ensinar meninas a tomarem espaços públicos e posições de tomada de, de, tomada de decisão, mas educar meninos para quê se a se apropriem do espaço doméstico, que também é responsabilidade deles. Não basta só criar novas possibilidades de ser mulher, sem os padrões de submissão, mas mostrar novas possibilidades de ser homem, que não estejam vinculadas ao controle, uso do poder e agressividade. Para isso, não basta dizer, é, não ba Perdão. Para isso, não basta dizer, é preciso dar e ser, exemplo. É preciso colocar as tarefas em prática. Entre tantas funções que desempenho diariamente, esse é o meu maior desafio. Então, palavras da Prica. E aí? Iniciando com esse trechinho. É, é puxado, né? Eu percebo o quanto é, é real, porque eu vejo, eu, eu coloco como exemplo também, a nossa rotina de casa. É extremamente intensa, né? E por mais que a gente que eu tenha essa divisão de tarefas, muitas vezes eu, eu tenho essa, essa percepção que tende a ser mais, muito mais pesado para Gisele. Né? E, e vejo o quanto é muito desgastante. E para você, sendo mãe solo, como que é isso? Né? Porque a gente sempre escuta falar sobre maternidade solo, só que para quem está de longe não percebe a, a, a profundidade do que é. Então eu queria que a gente iniciasse inicia por aí.
1: É, bom, primeiro eu acho que a gente pode falar um pouquinho dessa questão do solo, né? É, teve uma, uma migração aí do mãe solteira para mãe solo, né? Uhum. Uma mudança de nomenclatura que é bem pertinente, porque o, o solteira remete simplesmente a um estado civil, né? E não a questão da maternidade. Sim. E o mãe solo, eu acho que ele é muito mais amplo. Porque abrange também as mães casadas, né? Eu acho que tem que ficar claro que a mãe solo é, é, é uma mãe que, na prática, ela é sozinha, né? Porque eu, eu conheço, meu, eu acabei direcionando muito o meu Instagram para a questão de gemelares, então eu tenho muita troca com muitas mães de gemelares e, e vejo muitos relatos nesse sentido, né? De, tipo, mesmo sendo casadas. Todas as funções acabam ficando com a mãe. O pai fica naquela participação de, no ah, final de semana, brinca ali uma hora com a criança. Mas é a mãe que leva no médico, é a mãe que leva no, na escola, que busca, que cuida da alimentação, que verifica a roupa. Então, acaba também sendo um pouco aí mãe solo. Né? Mas é mais complicado mesmo quando você é completamente sozinha. É, no meu caso, meus pais não estão em São Paulo. né Eles moram em São Bernardo que é relativamente perto, mas não tão perto para te ajudar no dia a dia, né? nas uhum. coisas diárias. Outro dia, por exemplo, furo um pneu, sabe? E, e você tem que se virar ali com eles, você tem que eu, no dia acabou que a gente deixou o carro na rua e voltei para casa. Eu falei: "Amanhã eu resolvo, resolvo", porque estava tarde na noite já. Então tem essas essas questões que você que você precisa se adaptar no, 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 no dia a dia, né? eu, eu me separei muito cedo então eles tinham seis meses só e então acabou que foi essa questão da do solo foi uma coisa quase que natural para mim né uhum. eu não tive outra outra experiência eu não tive uma experiência do que que era ter ter a, a, é, uma ajuda ali <risos> né e, e... <risos> então eu acabei já desde cedo aí me, me acostumando com a rotina dos dois né eu quando eles nasceram eles nasceram é, de sete meses 34 semanas e, e eles ficaram o gasto ficou o Theo ficou 11 dias na, na, na UTI, o Gash ficou 19 então assim já começou aí os, os desafios da, da, da maternidade né então quando eles voltaram para casa eu acabei que eu não quis ajuda né eu não quis que minha sogra na época nem minha mãe ficasse em casa comigo né eu voltei para casa já decidida a ficar sozinha com eles porque já tinha sido muito intenso a questão do hospital e quando vou chegar em casa é aquele momento que eu queria curtir eles que eu queria ficar sozinha com eles então assim desde o começo fui, foi eu e eles assim né nem naqueles primeiros dias ali para você dormir um pouquinho mais depois que chegou do hospital eu tive essa ajuda. Então, desde o começo foi eu e eles e assim é até hoje. Eu acabei tendo outro relacionamento no meio desse, desse desse período, quando eles estavam com dois anos e meio eu me casei de novo fiquei mais dois anos casadas que ele me ajudava bastante mas agora voltou a ser eu e eles. Faz um ano mais ou menos que a gente está de novo se adaptando aí a rotina de de, de fazer tudo, tudo eles são muito parceiros é, eles me ajudam muito e essa questão do, da equidade, eu acho que é, que é extremamente importante, né? independente do mundo gemelar. É realmente. É seu? É, eu vou ter que. Não, sem
0: problema. Pode, pode <risos> ir lá de, pegar.
1: Pega lá.
0: E eu, eu assisti uma live. Desculpa. se Imagina, esses tempos atrás, com o, o Tiago Có, do Homem Paterno, com Tadeu França. E tinha mais dois Eu acho que era o Thiago Queiroz E um outro rapaz de Ubatuba E foi dito uma coisa Que, que é extremamente verdadeira Porque eu, eu vejo que é com a, com a gente A, a rotina A nossa maior rede de apoio Porque a gente se apoia ali no, no dia a dia mesmo né? Lógico que toda ajuda externa É muito bem vinda Só que é uma ajuda Então muitas vezes a gente não pode contar ó, Tem que ser dessa forma Porque é assim isso é entre eu e Gisele. O resto é só para realmente apoiar naqueles momentos que pô, não, não tem como a gente estar tá em dois lugares ao mesmo tempo por mais que a gente tente e, e eu vejo o quanto é, 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 é real para você também é, a, a sua rotina acaba sendo sua maior rede de apoio porque você sabe que aquele horário se passar daquele horário dá ruim Exato. então tem que hora da janta hora do banho então qualquer minuto a mais pode é
1: exatamente dar exatamente ruim é exatamente eu, eu tenho rotina com eles desde que eles nasceram eu acho que é o grande trunfo que eu tenho para conseguir organizar o nosso dia, né? Então, assim, é, é acordar, é o café da manhã, é a escovação, é a hora de se trocar para ir pro colégio, né? Aí, volta do colégio, banho, a hora do jantar. Eles dormem, eles sempre dormiram a noite inteira, né? A gente tem a rotina da hora de dormir, Eu sempre leio um livro para eles antes de, de dormir. É, eu faço um, um personagem com eles toda noite que é o super-herói dos soninhos, né? então é, tem que acontecer até para eles assim, né? No, às vezes a gente saiu alguma coisa, chega um pouco mais tarde em casa que já sai do, da rotina do sono deles. eles dormem nove e meia da noite, assim, dormem cedo e dormem a noite inteira desde que nasceram. e, e qualquer coisa que você vê que sai, às vezes a gente chegou de algum lugar mais tarde aí, vamos dormir eles já olham para mim, mas e o livro e, 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 e uhum. o e o super-herói de soninho, sabe? Porque eles estão acostumados com essa rotina, né? Então a, a rotina eu acho que é o que salva, é o que me salva assim de porque eles estão acostumados já, né? Não, não só nem eu só, não é, não é só comigo. Ajuda eles a se organizarem Sim. também, né? Eles já sabem ali o que que eles têm que fazer e como tem que fazer. E, e eles são super, super colab é, colab colaboram muito nesse sentido também.
0: E é uma autorregulação, né? É. É a partir do momento que já cria também essa, essa, a, essa responsabilidade com, com tarefas, né? Não que seja uma, automaticamente uma, uma, uma responsabilidade, mas já é o princípio, porque quando lá na frente tiverem hora, cumprir horários, já sabem mais ou menos como ter que é, é, deixar o. O, 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 o bom de seguir. E eles ficaram treinando na na, na, na NEL, então. Ficaram. E eu lembro Foi que. Foi um
1: período bem
0: complicado. Quando os gêmeos nasceram, uh, nosso maior pavor era esse. Tanto que a gente é de São Sebastião e eles nasceram em São José dos Campos justamente para ter uh, uma estrutura compatível se precisasse. Né? É, mas mesma,
1: mesma coisa aí Eu já escolhi a maternidade por causa da UTI né,
0: Exatamente natal, E o, o principal Divisor de águas que eu, que eu me recordo era Tem que nascer acima de 2 quilos é, Para não, não não precisar ir ter... para anel né? Lógico, teria outros quesitos ali Que poderia levá-los ou não Mas a questão do peso Para mim foi foi crucial Então o Heitor, ele nasceu primeiro Ele nasceu com 2,3 2,310
1: 2,410.
0: Nasceu super bem e o Gael 500 gramas mais, mais, mais pesado. Então, quando o primeiro nasceu ali com dois, 300, eu falei: Puxa, passou, é só passou. Um. Mas <risos> e agora, né? No, não ia estar 100% feliz se, enquanto não tivesse o outro, é, o peso do outro. Mas os dois estavam, estava ok. Não precisou ir para anel. Uh, um, quase um ano eles precisaram ficar internados após uma bronquiolite que, que acabou evoluindo. Ficaram, a gente ficou 13 dias internados. E também com aquela história, se a, se a oxidação, oxidação saturação. Se a saturação tivesse muito baixa, automaticamente eles teriam que ir para a UTI. Então foram dias bem, bem terríveis né? com essa possibilidade deles eles subirem para serem internados na UTI. E depois desse episódio, eles precisaram ser hospitalizados novamente?
1: Foram. Foram três anos bem difíceis, né? É, a não né, neonatal, eu acho que é a pior sensação do mundo. Porque nem, nem, nenhuma mãe está preparada para sair da maternidade sem os filhos no braço. Assim, é, é horrível. É surreal
0: é, você imaginar essa possibilidade, né? É, é,
1: é muito ruim. E, e você... Primeiro que assim já começa antes disso, né? Na, na maternidade você não, não não eu não tive tempo, por exemplo, daquela foto tradicional de rostinho colado ali, né? O tel ele saiu ele nasceu primeiro, ele nasceu com 930 e eles ainda chegaram com o tel muito rápido perto de mim mas o Gá, eles não não nem não, eu nem vi o Gael, né? Eles já tiraram o Gael e levaram o Gael para incub para incubadora. Uhum. Ele era muito pequenininho, ele nasceu com 750, mas eu tive algumas restrições já com ele na gravidez, né? Ele tinha uma muita restrição, ele tinha gravidez inteira restrição de, cre de é, crescimento. Então, assim, ele já me deu trabalho na gravidez. E, e aí você fica aqueles três dias ali, né? Até você ter alta. E depois eles simplesmente te mandam embora, né? É. Tipo, olha, volta para casa. Aí você fala, como assim? E os dois na UTI. E aí aí começou o grande dilema já. Porque, primeiro, assim, eu não, não podia amamentar os dois na mesma visita. Eu tinha que já escolher, né? Então, assim, Nossa. era aquela história de, de três em três horas, né? Então, assim... Se às seis eu tivesse que dar mamar para um, às nove era para outro e não podia amamentar. Então, assim, você já começaria a ter que fazer escolhas, que, que você não está preparada para fazer. E, e o mais terrível, ficou, conseguiu ficar pior, porque o Tel voltou para casa e o Ganão. Então, como é que você faz ali? né? Seus filhos estão ali com duas semanas de vida. E aí, o que, que eu fiz? Eu ficava no hospital... É, Pra, com o Gael para dar mamada das seis e às nove voltava para casa ficava para dar para o hotel meio dia e às quinze voltava para o hospital às dezoito e às vinte e uma com o Gá e aí voltava para casa meia noite, três da manhã com o Tel e às seis da manhã estava no hospital de novo então eu ficava é, dividindo meu meu dia inteiro entre idas e vindas do hospital para dar conta dos dois assim então foi uma semana bem enlouquecedora né o Gar ficou uma semana mais que o Théo ficou 19 dias na UTI. não tem não, não é o Natal. Mas aí foram três anos de bronquiolites, de várias internações. Teve uma internação que o Théo ficou na UTI. ele ficou 19 dias no hospital. É, essa foi a mais significativa, não não só pelo fato da gravidade, mas pelo que o Gá, pela como o Gar se se comportou depois. Assim, o Gar demorou um mês para voltar a sorrir era uma criança extremamente sorridente. Os dois estavam sempre brincando e depois que o Tel ficou, que ele ficou longe do Tel, ele ficou umas, é, um mês sem, sem sorrir. Assim. Nossa. Foi, foi bem, foi bem impactante.
0: E eu percebi que os dois aqui são bem unidos e eles são univitelinos, né? São. são assim, não consigo identificar quem é quem. Né? Agora sem boné, então, que me fazia saber quem era o Gael e quem era o Tel, agora não sei mais. E como foi a descoberta da gestação?
1: foi mais uma <risos> uma grande surpresa é, primeiro assim eu não estava planejando a gravidez né então assim a gravidez em si já foi uma surpresa é, nem eu sempre achei incrível esse assim, universo dos gemelares mas nunca passou na minha na minha cabeça que poderia acontecer comigo porque não tem na minha família não tem na família do pai não fiz tratamento né não estava planejando engravidar então assim, foi uma surpresa bem Uma Vamos sossegar um pouquinho, galerinha? <risos> é, foi foi é, bem surpreendente mesmo. E eu, eu descobri muito cedo a gravidez. né? Eu estava de pouquíssimas semanas. E aí a médica pediu o primeiro ultrassom e falou para mim, olha, eu vou pedir ultrassom é, um outro tipo de ultrassom, porque o tradicional você não está muito recente, você não vai conseguir ver nada. É, e eu achei que aquele ultrassom que ela pediu Era mais para ver se estava tudo certo Se o útero, se estava tudo bem Tamanho, não sei Mas assim, eu falei, não dá para ver nada então... E o, o, o pai deles né, né, Falou, não, eu quero ir no primeiro ultrassom Eu quero participar Eu falei, olha, o médico falou que nesse não vai dar para ver nada Então, é, deixa para ir no, no, no dia que você né, for, for, for Fazer alguma coisa dá para você ver alguma coisa E nem vai faltar no trabalho Porque é mais um exame de rotina, eu acho Aí ele falou, ah, então tá bom, não vou. É, fui só eu, sozinha lá, linda. Hum. Cheguei, começou o exame. Em 30 segundos, ela virou pra mim e falou assim, é, olha, esse aqui é o seu primeiro bebê, esse aqui é o seu segundo <risos> bebê. E eu já escutei o coração dos dois na, naquele exame. Eu falei, mas não era pra ver nada, era só um exame de rotina. Como que tá acontecendo tudo isso? E... E ela... <coughs> Foi, assim, foi muito impactante Eu já comecei a chorar Só que a, a médica que não, que não tinha nenhum preparo também para aquilo Ela virou para mim depois desse, dessa notícia E falou, não, mas olha um, um eu acho que não vai sobreviver não O coração tá muito fraquinho ah, nada. Aí eu chorava em dobro já né Eu chorava porque essa ser é mãe de gêmeos e, ela, e eu chorava porque a médica tinha falado Meu filho Nossa, ia morrer que... Ela foi muito insana, foi muito inconsequente assim, Foi muito inconsequente E ela falou exatamente isso ela falou, você tem o primeiro bebê, mas ela falou, ah, acho que um não vai sobreviver não, o coração dele é muito fraco. Nossa. E foi, foi, então eu chorava muito, e era o Gá, né, que tinha o coração mais fraquinho, e tanto que desde o primeiro ultrassom, que o que eu tenho as fotinhas ali, bem bem sementinha, eu já batizei eles, eu já sabia quem era um e quem era o outro, e, a, e soube a gravidez inteira desde o começo, pelo batimento cardíaco do gá. Então eu sei, desde que eles são uma sementinha, quem é um e quem é outro.
0: Que legal. É, a gente... Eu, 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 aconteceu mais ou menos parecido, uh, o primeiro ultrassom estava tudo sincronizado, e foi o, 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 o transvaginal, e a princípio era um feto só. Eu falo que o primeiro ultrassom é, é meio que loteria, é, foi bem né?
1: É, que eu descobri. Às
0: vezes é um, dois, três, ou às vezes nenhum. Então, é aquela, aquela apreensão, né? E um, beleza. A gente foi fazer o, o morfológico de, da 12ª, 13ª semana, que é para ver o, a translucência no cal. E o equipamento... Ó, quem, quem nos acompanha aqui no Papo de Pai, eu conto essa história praticamente quase todos os episódios. <risos> Mas o equipamento do, da clínica que a gente ia fazer é, tinha quebrado naquela semana. Só que esse exame tem que ser feito naquela semana específica. E a gente correu para poder achar uma clínica para poder fazer o, o, esse exame. A gente conseguiu em São José dos Campos. Fomos, não conhecemos a clínica, não conhecemos o médico. Fomos, a gente precisa desse, desse, dessa janela aqui e é essa. Né? Encontramos essa clínica, fomos. O médico também nada empático, nada simpático e perguntou por que o, a médica de vocês está pedindo esse exame aí eu falo, esse exame é, o, é de rotina, né? justamente para ver se existe a possibilidade deles nascerem com síndrome de Down ah, mas e se nascerem assim? vocês vão abortar? se ser se, se constatado não, a gente vai, é, vai se preparar mais do que a gente está tá se preparando, né? vamos dar muito mais amor, carinho, se preparar psicologicamente, financeiramente Aí passou uns segundos, né? Aquela arqueada de sobrancelha, né? Que para o coração de qualquer pai que tá vendo ali o ultrassom. Aí aquela... Ah, eu já sei por que pediu. Assim, pronto. Já Ai, viu alguma bem. coisa que tá errada, né? Ah, porque são dois. Assim, na lata, né? De forma totalmente...
1: <risos> Sem preparar nada,
0: né? Do terreno. Não, e falou, da próxima vez que vocês agendarem, é, fala que é gêmeos. Falei, poxa, a gente descobriu agora com você que era gêmeos. <risos> né, meu? Tá entupido. entupido, filha... A gente vai lavar depois, tá bom? E, e é bem isso, né? A falta de, 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 de trato, né? É, lógico, tem que ter o, o lado profissional, sim. Né? Se aparentemente tem alguma coisa que possa vir a prejudicar ou acontecer de mais sério, tem que ser relatado, mas de forma muito mais... Na pior das hipóteses, que seja uma, um papel escrito. Né? É,
1: não, e, e ela, era, ela é ultrassonografista, né? Ela não podia dar um laudo médico, né? Ela podia até já ter a experiência e ver que o coração estava tava mais fraco, né? Mas não falasse é, fala não, pra, não vai sobreviver, né?
0: Já, já é, procura um, 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 um obstetra é, que, é, que seja especialista em... Em gemelares, em, né? É, é. Em gemelares, em cardiologia. cardiologia enfim, é, 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 é muito... É, é, é insano pensar assim que existem profissionais dessa que tratam as pessoas dessa forma, né? E é um momento tão especial ali para aquela paciente que não tem que ter um mínimo de cuidado e carinho também, né?
1: Não, e aí depois eu eu acabei é, encontrando uma ultrassonografista que, que ela é especialista em gemelares e ela acompanhou a minha gravidez inteira e ela é totalmente ao contrário do... E ela acompanha eles até hoje pela, pela pelas redes sociais. A, a gente conversa às vezes e ela foi incrível. Assim, essa essa que me acompanhou a, a gravidez, ela foi uma, uma médica incrível de na parte de ultrassom, assim. Porque também tem as preocupações de, de fazer toda semana Sim. por causa da transfusão feto fetal, uhum. né? E como o gato a restrição de cre crescimento, a gente ficava com medo dele do, do tel tá roubando dele, né? Não, não aconteceu isso. Mas era uma grande preocupação. Então, toda semana eu estava lá fazendo ultrassom.
0: E a escolha dos nomes? É, porque geralmente, quando a gente vê gêmeos, né? É tem o um nome com a mesma inicial. Ah, em casa a gente dizia a princípio que Eu falei, mas já serão gêmeos, já terão todo esse, com muitas aspas, né, o peso de ser ser iguais. Não, a gente vai vestir de forma diferente, vai ter nomes iguais, cada um sua personalidade e realmente cada um tem sua personalidade. E, e para vocês como foram?
1: Bom, é, eu eu tinha a sensação de que seriam meninos. Mas não tinha ninguém ao meu redor que falavam que eram meninos. Todo mundo falava para mim que eram, meninas, que eram meninas. O pessoal do meu trabalho, minhas amigas, minha família. Tinham duas pessoas em todo, toda a minha rede de convivência aí que falaram são meninos. O resto, todo mundo falava que era meninas. Então, eu, mesmo sentindo que, que eu seria mãe de meninos, porque de alguma, alguma forma você sente. Né? Você não escolhe, uhum. mas você sente. É, eu acabei... É, para as meninas, eu tinha aí uns quatro ou seis nomes para para escolher. E de, dos meninos, eu tinha Tel e Gael. Né? Eu não tinha eu não, não, não vinha outra opção. Eu gosto muito de nome curto. E, e eu gosto muito, como eu estava conversando com a Gi, é, de, dos significados. né O Tel vem de Deus que é o protetor e Gael é um nome irlandês que é o protegido, né? Então eu acho que existe essa sintonia, essa sinergia aí já dos, dos gemelares, de um proteger sempre o outro. E, e aí eu acho que so, acho que juntou tudo, né? Eu gosto de nome curto, acho que tem a sonoridade do uhum.
0: parecida,
1: né? Do, do Tel Gael é, tem o um significado, então foi uma uma junção de fatores aí.
0: Que bacana, que bacana. Uhum. E você é quem? O Gael ou o Theo? Que está mexendo com a água aí? Então, são Braz, São Brás, São Braz. Dois São Paulinos, aí sim. Você é torce para algum time? São, é são Paulino eu também, amo, hein, Cri?
1: Eu sou São Paulino. Claro. Aí sim, aí <risos> sim. Eles não tiveram opção de escolha.
0: É, em casa também. Ou são São Paulinos ou são tricolores.
1: <risos> ah. Boa.
0: Pelo menos até eles entenderem realmente sobre o <risos> futebol. <risos> o mais velho a gente já levou no Morumbi.
1: Eu ainda não levei, tô doida para levar eles.
0: É. Ah, tá, tá voltando. É. Muito Bora. em breve vai, vai chegar. Vai ser bacana. E em breve. Ah, o jogo, esse último jogo. Bom, quem estará nos acompanhando, assistindo e nos ouvindo, esse jogo já passou pelo menos uns 30, 40 dias. Ah, a gente assistiu o jogo de volta. Eu e a Helena. A gente tinha o jogo de volta da, das oitavas da Sul-Americana. São Paulo e Universidade Católica. Ganhamos de 4 a 1. E Helena, uniformizada, vibrando comigo. Né? Pelo menos, vamos ver até quando. Minha esposa, ela é corintiana. então Mas esse é um pequeno detalhe. Ela
1: não pode palpitar, né? É.
0: Mas é, é bacana ter esse... Esse, esse sentimento né? de, de, de alguma forma, você passar para os seus algo que você gosta, algo que você acha bacana, né? Então, eu acho muito, muito legal é, isso. Eles
1: não tiveram opção. <risos> Já saíram ganhando a camisa de São Paulo.
0: Bem isso, bem isso. E uma coisa que eu falo, quando as pessoas assim, mas Niltinho, você tem gêmeos, não sei o quê. Como que faz? Primeiramente, você não pode pensar em nunca que você quer ter gêmeos. Então esse é o primeiro passo. Você já pensou em ter gêmeos alguma vez na vida, não vai dar certo. E a gente também nunca tivemos esse pensamento. A gente tem casos na família, na, na, na família da minha mãe, em que, que o irmão dela teve uma gestação, a esposa dele teve uma gestação é, múltipla de três, no fim acabou não não, 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 não prosseguindo. E, e parece que ela tem uma primo ou prima de segundo, terceiro grau que eram gêmeos. Então tem essa, essa história De pular sempre uma geração E, Mas... e os meus primos Não nasceu nenhum Então os netos né da, Os bisnetos da minha avó seria então da minha parte os únicos gêmeos né? Então tirando esse, esse, esse pulo de degrau Eu não sei o quanto isso é real né? se, é, se tem um fundamento
1: Eu sei que os bivitelinos São genéticos <risos> Não vai dar. Não,
0: não vai dar. Tá escondidinho ali é... fazendo arte, né?
1: Eles. É... Essa questão genética é bisutelina.
0: Hum. É. Opa, Samurai! Colabora. Ah, não. Não. não então.
1: é, a questão. Não, meu amor. Agora ah, eu não tô gravando. <risos> Deixa eu voltar lá. É, a questão do, do genético é bivitelino, né? Uhum. O univitelino não, não... Eu só foi descobrir isso depois também. O univitelino não tem explicação científica. Não tem um porquê, né? Eu sempre achei o máximo essa questão de gemelares, mas nunca imaginei que eu fosse tirar a sorte grande. assim Não passou pela minha cabeça. E minha, meu, que foi minha obstetra, minha ginecologista há, há muitos anos... E ela chegou a brincar comigo, porque ela também já, já tinha comentado com ela essa questão de que eu achava muito legal os gêmeos. Quando eu engravidasse eu queria ter gêmeos. Ela falou, Pri, eu acho que você falou tanto que, que você profetizou, sabe? <risos> que porque legal. assim, a possibilidade era muito, ra era muito difícil mesmo. Era muito... Não tem na minha família, não tem na do pai, não... Mas o mundo é gemelar. Não, <risos> você descobre e... que tem muitos gêmeos no mundo depois.
0: Tem, tem que surgir de alguém, né?
1: É, tem que, alguém tem que começar essa brincadeira,
0: Exatamente. né? Exatamente. E aí vem
1: esses presentinhos de Deus aqui, que não param um segundo.
0: E agora uma dúvida técnica, né? Uh, questão de...
1: <risos>
0: Nós estou vendo as crianças aqui. Na escola, a Eles gente... Eles não vão parar um minuto aqui. Não, fique tranquila. Relaxa que... É... Por mais que não está sendo ao vivo, mas quem sabe faz ao vivo. <risos> não não?
1: Vocês vão participar? Ei, qual... Não fica mexendo, filho.
0: Fala, fala o nome de vocês aí no microfone. <risos> fala seu nome.
1: Pode falar. É o... Tel.
0: Você é o Tel? E esse, então, é o Gael.
1: Eles estão te trolando.
0: É. De novo. De novo. Olha é. só vocês errados. Teus sacanas. <risos> na, na escola, eles... estudam separados. Desde de, de sempre, você preferiu separá-los? É, eles,
1: eles começaram muito cedo na escolinha, porque uhum. não tinha opção, né? Sim. Então, com cinco meses, eles já estavam na escolinha. Eu fui separar, eles tinham um ano e meio, mais ou menos, um ano e meio, dois, por aí. E... Eu acho que para a independência deles é melhor, para a sociabilização é melhor, uhum. é, eles interferem muito, né, é, um faz uma gracinha, o outro já quer participar, e, e eu acho que para a questão de comparação, né, eu acho que assim, a sociedade já vai por si comparar eles para o resto da vida, né. Ah, se um entrar na faculdade, outro não entrou. Ah, mas por que que um entrou e outro não entrou? né porque eles são, eles são diferentes, né? Uhum. É simples assim. Mas eu acho que a sociedade já vai comparar eles pro resto da vida. Então eu não quero. Eu tento ao máximo é, mostrar para eles que eles são pessoas diferentes. E eu acho que tá na mesma turma já ia começar a comparação de muito pequeno, né? Eu acho que os amigos comparar, ah, compara desenho, compara o que um responde, o outro não responde, compara o que eu acerto, o outro não acerta. Então eu acho que para ah, esse estudar separado autonomia né é, autonomia é muito bom e foi muito tranquilo para eles assim eles já eles já tinham um entendimento de turminha né desde e tinha seis gemelares na turma deles até foi uma, uma sugestão da, da escola na verdade é, essa separação porque na, no período que eles tinham só na, 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 na faixa que eles estavam era só uma turminha que tinha deles e por causa dos gemelares eles criaram uma segunda turma para separar para separar os gemelares mesmos olha e aí quando eu contei para eles assim falei olha vai separar tal tá tudo bem né é, e na hora um, e aí foi engraçado porque eles, ele, eles separaram os gemelares né então tinha um Lucas o Arthur Aí o Gael falou, ah, eu quero ficar com o Luca. E o Theo falou, eu quero ficar com o Arthur. Um ficou com a Lia, outro com a Laura. E a... Só que assim, eles separaram os gemelares. O resto da turma eles não falaram. Então você vê o quanto o gemelar é forte nesse quesito, né? E foi super tranquilo. Foi Cada um passou a turma no dia seguinte e nem, nem de um. Nem, nem não teve choro, não teve nada. Foi super tranquilo.
0: Que massa. A gente também pensa justamente isso, né? De um vai chamar a atenção do outro e vai acabar atrapalhando a aula juntos. E um deu risada, o outro vai rir também. É, exatamente. Né? Isso sem contar na, na parte da desenvoltura. Né? Porque eles são muito unidos. Uhum. Né? Então, os dois se completam. E, e separando, cada um vai ter sua autonomia, vai ter as suas ferramentas para se socializar. Exatamente. Né? Então, é, é, é justamente isso. Porque, beleza, na escola estão juntos. Mas daqui a pouco, no, na vida eles vão ter que seguir seus caminhos. Exatamente. Né? E uma hora ou outra, essa, essa ruptura vai ter que existir. Então, quanto antes eles já estiverem nessa, na, nesse preparo de saber que cada um tem a sua vida, é melhor. Né? Pelo menos a gente pensa dessa forma também. E, e quando a gente falou, eu lembro que na, na, nas primeiras reuniões de, de, de pais, a gente falou que queria a separação assim, não, mas vão separar tadinhos, não sei o quê. Falei, não, vai ser importante, né? É, a gente não, sabe é. o, o, como eles estão em casa e a gente já tá projetando como vai ser na escola. Né? Eles estavam entrando no, na, 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 na escolinha na época. E eles estão vindo do... Da, da... da creche, do ensino infantil. Uh, também eles começaram com um, um, um ano e quatro, se não me engano. Um ano e meio. E... E sempre eram os dois, e era o xodó das tias, e, e tinha tudo ali, as brincadeiras, e tudo meio que girava em torno deles, né, então eu falei, não, a gente sabe o quanto é, vamos separar para cada um ter a sua autonomia, né, e, e dito e feito, no primeiro momento o Heitor, ele ficou um pouquinho mais, mais cabisbaixo, né, ele sentiu mais a, a separação do Gael, mas o Gael... Foi, foi ligeiro aí depois veio a pandemia é tanto que no no regresso quando voltou o presencial voltou semana assim é, uma turma uma parte da, da sala presencial a outra ficava ainda no em casa aí na outra semana invertia é. a gente preferiu né as crianças ficar intercalando e mas depois quando voltou efetivamente 100% aí voltou todo mundo junto né? então tá tá desde o final do ano passado todo mundo junto mas o ano que vem a gente já tem essa pretensão de separá-los novamente né?
1: eu 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 converso muito com eles a respeito de dele de serem diferentes assim. <risos> Eu converso demais com eles, com, a, com essa questão de eles serem diferentes, é, terem gosto diferentes, quererem brincar de coisas diferentes. Eu, né, às vezes, a fruta. Eu falo, meu, não é porque vocês são iguais que vocês precisam querer a mesma fruta de sobremesa. Né? Então, assim a gente conversa muito sobre a questão de ser diferente. E eu acho que essa questão da escola também, eles trazem para casa... É, eles, eu vejo que, como eles dividem no retorno da escola as informações eles dividem muito a, até o aprendizado né? O, o Theo conseguiu, sei lá, fazer um desenho diferente. Ele acaba ensinando o Gá. Alguma coisa que o Gá aprendeu primeiro, ele acaba ensinando Legal. o Theo. Então, tem essa bem essa troca quando eles voltam da escola. De, de, de contar as novidades, assim, né? O que aconteceu na sala de um, o que aconteceu na turma de outro. Então, existe essa troca bem bacana do... Não estamos vivendo a mesma vida praticamente o tempo todo, sim, sabe? Eles sim. têm momentos bem separados ali durante Depois o dia.
0: Assim, e uma coisa que que eu costumo falar, né? Uh, são gêmeos, mas são duas pessoas totalmente independentes, separadas, cada um com seu gosto, sua personalidade. E é... é e a partir do momento que a gente começa a entender sobre temperamentos, a gente enxerga cada um ali, é o, é o oposto. É né? E eu falo, eles são muito parecidos, nasce, são irmãos que nasceram no mesmo dia, só isso, Exato. né? Uh, Agora, a questão do, de serem idênticos. Né? Os, os, os nossos não são idênticos. Não, são,
1: Mas são bem parecidos. São
0: duas bolsas, então a gente já, já, já de toda a gestação e, e desde o nascimento, sabíamos que serão duas pessoas. Agora, idênticos. Você né? consegue perceber também a individualidade de cada um?
1: Eles são completamente diferentes. Bom, primeiro que eu não consigo... Eu falo, eu até brinco. Eu falo eu queria conseguir olhar e ver o que as pessoas veem de tão igual. Porque eu olho ah, e assim? eu vejo completamente diferente. Eu falo, gente, para mim são os univetelinos mais diferentes que tem. Porque eu vejo os outros univetelinos eu acho todos iguais. Eu olho para os meus eu acho os meus diferentes. né? Mas as pessoas falam que eles são muito parecidos. Mas de personalidade é completamente diferente. É impressionante, assim, como num... Eles, eles se dão super bem né? eles, eles têm várias coisas em comum Também Às vezes se pegam muito Mas assim é o gênio é, é completamente diferente A, a forma de expressar, de expressar as emoções É completamente diferente A forma de se relacionar com os amigos É completamente diferente assim. a, a, a questão de um, um ele o galho acaba querendo impor muito mais as coisas o Theo ele já aceita muito mais as coisas é meio que parece que eles vão se comp, é, completando ali né no, no e, e é muito engraçado porque às vezes assim tem uma fa tem uma semana que um tá terrível e outro tá super tranquilo tá né um tá mais desobediente Aí um belo dia, dorme, acorda, o outro que tava, meu, terrível ficou bonzinho. Você fala, ufa, aí na hora que acorda o outro, o outro tá, meu, completamente desobediente. Aí você fala, gente, parece que o espírito, na hora que vai descer pro corpo de manhã, eu não sei quem é quem, tá bom, qualquer um e, e trocou, porque assim, eles trocam às vezes, né? Parece que eles trocam de personalidade, assim, de personalidade. Mas é muito engraçado como as coisas. Nunca tá os dois é, terríveis e nunca tá os dois tranquilos. É sempre um equilíbrio das coisas. Eu falo, é muito engraçado como as coisas acontecem. Às vezes, um acorda super de bom humor, o outro acorda de bom humor, né? Então, assim, sempre vai dando esse, essa diferença. Aí. Mas eles são muito diferentes em tudo. Em tudo, assim, sobre personalidade. São raras as coisas de personalidade mesmo que eu acho que são parecidas.
0: E assim, né, quando eu pergunto assim, mas você sabe quem é quem? Eu falei, lógico que sei. Né? É, mas teve uma, uma época em que a gente tinha que olhar os dois para saber quem é quem. Quando olhava um, é. aí procurar aqueles pequenos detalhes, né? mas estão as... tá os
1: dois juntos é bem fácil, é, né? Quando estão tá... juntos,
0: mas quando estão separados... Ah, até pouco tempo, até um ano, dois anos. Às vezes perguntava, você é o... Aí falava. <risos> e o legal, quando chamava ó, o Gael de Heitor, é assim, eu não sou o Heitor. E eles não... É até o momento que eles perceberem o quanto vai é, ser divertido... É, os
1: meus já começaram a perceber. <risos> trocarem é, é, a identidade. É, é, os meus já começaram. Eu acho que até pelo fato de ter muitos gemelares na escolinha, eles, eles, eu acho que eles não tinham muito essa ideia do que era ser gemelar. Eu acho que eles confundiam um pouco essa questão do gemelar com o irmão normal e, e tudo bem. né? Tinha, eles conviviam com muitos gemelares. Uhum. Então, num, aí eles começaram, a, faz um ano mais ou menos, a sacar... O que o que era o ser gemelário? Aí começou as brincadeiras de, de, de querer trocar de nome. Aí, eles foram outro dia pra escola e falaram para mim assim, é, mãe, a gente vai chegar na escola e eu vou falar que eu sou o Gael, o Gael vai falar que é o Theo. E aí eu olhei aquilo eu falei, meu, mas tá começando muito, muito cedo essa brincadeira. Sabe? E da onde surgiu isso, da né? Onde surgiu, né? <risos> e... E aí eles começaram Aí colocaram o uniforme igual Aí colocaram a máscara igual hum. Aí mãe, mas o cabelo é diferente eu Falei, é, o cabelo é diferente Aí eles falaram, ah, é, vamos colocar a touca Aí colocaram a touca Aí eu comecei a ver, eu falei, eles estão ligeiros demais para quem tem quatro anos, né? Aí Entrou no elevador, ele falou, mãe, a gente tem mais um problema Eu falei, o que? Ele eles olharam para mim e falaram, a voz A voz é diferente Aí o Gael tem a voz mais fina, o Théo fala mais grosso e aí eles começaram a tentar um imitar a voz do outro e o Gael falando mais grosso só que ele chamava o Théo de Théo, né? Aí o Théo olhava e falava assim, mas Gá, eu sou o Gael agora, você não pode falar Théo. E aí meu, foi uma confusão generalizada. Mas ele já sabe, ele já. E é engraçado como, como eles comparam, assim. Outro dia passou. Não mexe, filhote outro dia passou a, no, no final do ano aqueles aquelas, aquelas caminhões de, é, de cimento que ele estava todo decorado de Natal né? e, ele falava, e, e eram dois de uma vez né? e a, as betoneiras e eles ficavam assim, olha mamãe, é, é uma betoneira gêmeas né? é betoneira gêmeas né? <risos> então eles têm essa, essa questão de que tudo que é parecido, muito parecido igual é, é gemelar que massa, que massa, fome, que massa. Ela pula. Vai lá <risos> comer, sua maçã. Mas corta. Não precisa cortar, come ela, inteira. É, come ela inteira.
0: Cuidado, bateu a cabeça aí, ó. Vai lá come vou Puxar o fio, precisa. ó.
1: Precisa, mas... <risos> Cuidado, aproveite, aproveite.
0: Aí. E como a sociedade te vê? Você percebe uns olhares tipo de dó, de... como... que coragem, né? Porque a gente... Não só os olhares, a gente recebe às vezes uma, umas palavras muito... muito sem noção de vez em quando.
1: Pode uma cada um.
0: A gente recebe umas, umas palavras muito sem noção de vez em quando, né? É, e como que é pra você?
1: Olha... Eu acho que, pra mim, não, eu não, não tenho muito essa, essa, esse olhar de dó, né? Eu acho que é bem mais é bem, bem o contrário. É, eu acho que é, vangloriam muito, assim, nessa... Nossa, mãe, você é guerreira, né? como, como você dá conta. É, eu acho que exaltam muito, até mais do que... É difícil ser mãe solo de gêmeos, mas, assim, é, não é uma coisa de outro mundo também, né? Sim, sim. É, vamos ter calma, sim. né? Eu não sou nenhuma heroína, né? É, eu falo eu falo, parece que, que eles colocam você ali num, num, num patamar de perfeição assim sabe né como é você trabalha você dá conta do, dos meninos sem rede de apoio né eu vejo muito às vezes comentários é, de amigas ou de, de, de mães das coleguinhas. Que, que é gostoso escutar, né? É super gostoso porque você fala... Meu, você se sente uma super mulher assim. Mas a, a vida real não é assim, né? Você não é uma heroína. Você cansa, você chora. Eu acho que esse, esse super mulher parece que se dá conta de tudo facinho, né? E, e tranquilamente. E não é assim o dia a dia, né? É, é cansativo. É, às vezes você está mais nervosa. Às vezes está mais cansada. Eu falo que, que mãe é um um verdadeiro e eterno conto de falhas, né? Uhum, uhum. Porque você se culpa muito, né? Porque você quer dar, você tem que dar conta de tudo e, e às vezes você acha que não está fazendo as coisas direito, né? Que que você precisava dar mais tempo para eles, mas você fala, mas de onde que eu tiro? Não tem mais horas no dia para eu conseguir dar conta. Mas eu acho que é, no, os olhares assim, não, eu não, não tenho esses olhares de julgamento, pelo menos não com relação à maternidade solo, né? É legal. Eu acho que, que é muito pelo contrário. Eu acho que eu tenho mais apoio do que, do que julgamento.
0: E sim, é, é, é legal. Né? Eu falo que, que elogio sempre é bem-vindo. Só que também se acaba se blindando e, e fala assim, poxa. Eu acho muito bacana, vocês dão conta, é, vocês são guerreiros, mas ninguém oferece Não. um pacote de fralda, ninguém ah. oferece, Bom, você quer que eu passe na sua casa para lavar uma louça, Não. <risos> né? Então é. tem esse outro lado também, né?
1: É, é, é muito, é muito. colocam um lá em cima é, e é muito comentário de rede social, parou pra ir, né? É, 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 mas é o que eu falo, é muito comentário de rede social mesmo, né? Todo mundo vai lá, comenta, te fala, nossa, você é incrível, né? mas na hora do vamos ver não tá não tem ninguém ali não é você para você mesmo você... todo mundo fala ah, não mas se precisar você me liga né mas não tem você sabe que não é que não vai e não aparece também né é, essa semana por exemplo eu até fiz um post eles estavam doentes foi uma semana super complicada e aí o post está lotado de comentário, mas ninguém me ligou para falar, Pri, quer que eu vá ir pra tua casa para você dar uma descansada? Eu fico com os meninos, né? Te ajuda no banco uh. dar banho. Tipo, não.
0: Ou pelo menos um, um monte me liga de dia para xingar o mundo, né? Eu estou aqui para te ouvir.
1: <risos> é, o, o post tá lotado de comentários, de melhoras para eles. Que é uma delícia, eu sei que são desejos reais, né? Que, não, é, que, que as pessoas estão ali torcendo mesmo para eles ficarem bem, mas é para ali, né? Para ali, né? não, 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 não se estende para dentro de casa, não.
0: É Isso é bem complicado. Uh, e hoje, o Gael continua com, com a cardiopatia ou foi não, só naquele no, no momento não, da gestação mesmo? Foi só
1: mesmo? Da, da gestação, é, parou na gestação mesmo. O crescimento, A restrição de crescimento dele também era por causa do cordão umbilical, que era pequenininho. E, não, só no parto que eu descobri, mas depois ele, ele já ele, ele alcançou o Tel assim, muito rapidinho. É. Né? Ele saiu ali da UTI e eles já equalizaram. Hoje eles têm a mesma, exatamente a mesma altura e, o, e o, o Tel só que tem uma diferença de peso aí, porque ele é, sempre foi um pouquinho mais parrudinho que o Gá.
0: É o em casa o o é um pouquinho maior ele já um pouquinho já nasceu um pouquinho maior e essa a, a diferença de altura persiste e está mais nítido agora né? a questão do peso um pouquinho, pouquinho coisa também um pouquinho mais pesado mas a altura é é, é visível essa diferença né porém se eu olho os dois comparando com a Helena a Helena está do tamanho deles né quem olha de fora fala assim são trigêmeos uhum. não são gêmeos a Helena é caçula, né com anos de diferença
1: ah mas a mulherada tá grande na né? turminha deles eu falo os meninos estão tudo pequenininhos as meninas estão todas esticadonas eu falo gente do céu o que está acontecendo com essas meninas é, gente?
0: essa geração que está vindo aí é, não
1: sei se é os meninos que estão ficando menores mas as meninas estão grandes
0: não legal As que estão bem já 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 estão sendo empoderadas já por natureza né? é. então será uma geração de mulheres cada vez mais é, incríveis né justamente para colocar em prática tudo que você colocou no texto
1: o é que a gente estava falando no começo né, né?
0: o com importante é eu eu, eu eu falo né que a questão da paternidade mudou a minha vida uh, e a questão da Helena me, me mostrou o quanto eu era um cara besta, um cara babaca que o quanto eu preciso mudar não, ah, só pelo fato de ser pai de menina, sim, né? Mas isso aí podia ter, ter sido muito antes. Só teve esse gatilho com, 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 com a menina. Helena. É, só que não era para ser assim, né? Então a gente vê o quanto a sociedade encaminha para ser uma sociedade sexista, machista, misógina. Então ter esse, esse pensamento desde sempre né, de, de mudar o mundo. Não é só empoderar as meninas Mas sim mostrar para os meninos que O respeito, educação educação né, é, Vem desde sempre né, Independente do, do gênero
1: é, Eu acho que esse é um ponto importante Porque se fala muito né, Na questão do, do, do empoderamento feminino de, de ter mais mulheres em, em cargos de liderança, daqui, disso, daquilo. Mas não fala da outra parte, né? Ninguém Sim. fala, olha, os meninos precisam ser criados ajudando nas coisas domésticas, né? Os meninos precisam ser criados tratando com respeito, tratando com carinho, é, podendo chorar, uhum. né? Outro dia mesmo o Gael usou essa frase para mim, no momento que aconteceu alguma coisa, ele tava triste, ele tinha chorado e aí ele olhou para minha cara e falou oh, mãe chora tudo bem a chorar né? eu falei claro que tudo bem filho não, não tem problema nenhum você chorar e é a mesma coisa com relação às coisas de casa eles eles me ajudam muito né a gente foi outro dia a gente estava numa numa loja por exemplo de material de, de limpeza e eles viram duas vassourinhas rosas e falaram, mãe, eu quero comprar pra te ajudar em casa. Olha. Eu falei, mas... E era uma vassoura rosa. Eu falei, claro. Bora lá, tá lá em casa e eles me ajudam. E... Sombras! Dá. Quantos braços? Não joga, tá? Não, não é pra jogar. Jogar não, tá? E, e teve uma, 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 um episódio também que eu conto muito. A gente tava numa festa junina e isso me marcou bastante a gente numa festa junina no brinquedo de pescaria e eles foram pegar o prêmio ali depois de pescar e na hora de pegar o prêmio eles escolheram um jogo de cozinha, panelinha pratinho, garfinho, piazinha e rosa e lilás e aí a hora que eu fui pegar a menina fez um comentário de agradecimento assim que não que eu não entendi na hora que ela falou eu falei mas eu não estou entendendo por que que você está falando isso para mim ela falou ah porque acabou de sair um menino da mesma idade deles aqui que pediu isso e o pai não deixou levar ela falou obrigada por por, por permitir que seus filhos brinquem de cozinha que brinquem de cor de rosa sabe e aí eu, eu olhei aquilo eu falei para mim era meio fora do, do da realidade assim eu falo como que um pai não deixa porque é um, porque é uma cozinha né tipo assim é, e foi bem o que você falou talvez isso para você tenha impactado mais quando veio a menina uhum. né do tipo como que ela vai ser tratada né eu é, preciso exatamente. criar meus filhos né do jeito que eu quero que, que, que um 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 homem cuide dela lá para frente né então isso isso muda tudo mesmo na uhum. criação de meninos
0: e a gente vê né, o quanto uh, não só a sociedade mas como a, as marcas a, a estrutura em si é para diferenciar, né? Então, você não vai encontrar o... No primeiro momento, né? Então, já que vamos ir quebrando esse preconceito aos poucos, né? Não precisa ser de imediato. Então, coloca lá um jogo de cozinha dos do super-heróis, do Hulk. Né? É, mas é... exato. Já dá a possibilidade. Então, não sei, o pratinho rosa pode ser o pratinho verde. Pelo menos vai mostrando para os meninos, desde sempre, que eles têm esse contato com, com... com brincadeiras, com muitas aspas ditas de meninas, né? Ah... Uh... Hoje, em casa, uh, por conta da Helena, tem boneca, tem... E num primeiro momento, antes da Helena, a gente já tinha pensado em ter uma boneca, né? Tanto que o, o Arthur, ele tem a, a Tiana, que é um, uma, uma, uma Suzy, né? não, não é uma Barbie, é, uma, é, é bem moreninha. E uma, um, um certo dia, ele assim, de sexta-feira, era dia de levar brinquedo, né? Aí, ele assim, ah, vou levar a Tiana pro, pra escola. Aí eu, puxa, aí eu refuguei Assim, filho Nesse momento não, ó A Tiana tá, com, tá sem roupa, a gente tem que comprar Uma roupinha nova E depois aquele assim, poxa, eu fui um besta Né? É, já podia ter deixado logo de cara Aí na sequência né, com, com, Comprei a, a Mulher Maravilha e dei pra ele né? Então ele levou e eu cheio de dedos, fui conversar com, com, com a direção da escola, ó, meu filho está levando boneca. Eu tinha fique tranquilo, porque aqui todo mundo brinca de boneca, todo mundo brinca de carrinho. Não, é, os brinquedos é das crianças. Eu falei, que bom, né? Que a, que a, que a estrutura da escola pensa dessa penso. forma. Né? Eles
1: têm o, o Cascanho e o Cebolinha Bebê, né? Que eles, eles escolheram uhum. na loja, que fizeram, quiseram, quiseram, E e eles, minha mãe tinha dado para eles de, de presente de um valor para comprar um brinquedo e eles pegaram, foram foi duas experiências, né? Porque eles tinham ali o dinheirinho deles para comprar. E aí eles escolheram esse esse o cascanho cebolinha bebês. E, e para eles é, é, é o brincar de boneca, né? Uhum. Então, assim, a gente fala que são meus netos porque, assim, eles dão banho, escovam o dente. Então, eles fazem todas as funções que eu faço com eles, eles replicam nos bonecos, né? Sim, que sim. é o ser pai, uhum. né? Assim, é, é o cuidado de ser pai, né? Exatamente. Então, eles falam que eles são os pais do, do cascão de cebolinha e que eu sou a vovó. E... e eles e eles replicam aquilo que eles vêm eu fazendo com eles e é muito bacana porque é isso que é a vai ser a paternidade para eles né lá no futuro
0: e quanto mais cedo tiverem esse essa mudança de chave né que na verdade não vai ser mudança porque já está já tá natural para eles né vai ser melhor né provavelmente vão crescer adultos mais responsáveis pensando justamente na divisão da carga né se tornarão adultos funcionais não vai precisar simplesmente... ah, E essa roupa vai é, vai se lavar sozinha? Vai para o varal sozinha?
1: Eles me ajudam em tudo, por exemplo. na questão de, Eles me ajudam a tirar a roupa da máquina, a colocar a roupa no varal. Eles gostam dessa dessa rotina da casa. né? Às vezes, a gente tem que brigar um pouquinho para fazer a arrumação. Mas, por exemplo, tem dias que eles... Eu estou cuidando... <coughs> Desculpa, é eu tô fazendo alguma coisa na cozinha e quando eu olho, eles arrumaram, tipo, tudo sozinhos. E aí, eles vêm contar super felizes, olha, mamãe, a gente conseguiu arrumar tudo. A gente deixou tudo organizado. Eu falei, meu, muito legal. E eu falo para eles, olha, isso aqui às é, 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 vezes eles falam assim ah, é porque a gente está te ajudando eu falei não, vocês não estão me ajudando né? isso também faz parte da, 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 das, das tarefas de vocês manter as, as coisinhas de vocês organizadas você não está me ajudando, você vive nessa casa né? as coisinhas são suas então não é uma ajuda para a mamãe eu acho que a gente tem que quebrar isso também né? sempre assim, ah, mas você quer que eu te ajude o marido fala, não, te ajude a lavar louça não você não está me ajudando, a louça é da casa a louça você é você sujou né
0: o, o Gael, esse tempo atrás ele assim uh, falou pra Helena, Helena, você não é do clube dos meninos né? eles estavam brincando, eu falei, não, vamos brincar todo mundo junto né? e, e a gente percebeu, poxa, da onde o Gael tá tirando essa, essas ideias, porque em casa a gente não fala dessa forma, não fala é, não, 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 não segrega e a gente percebe o, o, que não sei se também é, é, é da essência dele, ou a escola ou coleguinhas tá mostrando para ele que existe coisa de menino e coisa de menina. Uhum. Helena é, fala, rosa é dela. Né? Então, eu coloco uma camisa. esse tempo atrás coloquei uma camisa cor de rosa. Ela assim. você está com a camisa da mamãe. Eu falei, não, filha. Menino usa rosa. Né? Então, a gente percebe que é, é uma, uma, uma batalha injusta. Né? Porque lá fora, do portão para fora, existe é, toda uma estrutura exato. que vai contra que Vai. a gente acredita, que a gente coloca em prática. E,
1: e eu acho que nessa idade que eles estão, isso começa a ficar muito claro. né? Isso começou a ficar muito claro. O Gá, a primeira cor preferida dele foi rosa. Ele era pequenininho e ele adorava rosa. E, e aí teve um episódio da Peppa Pig, que desde então eles nunca mais coloquei Peppa Pig, que que ela falava exatamente isso. Era, o episódio mostrava... A mãe lavando o uniforme do, do pai de futebol Era um uniforme azul E na hora que ela põe na máquina, mancha dentro da máquina E ele sai rosa uhum. e, bate, e e rola um desespero Porque não, o uniforme do futebol do pai Não pode ser rosa uhum. E elas tentam arrumar aquela situação E aí eu tava na cozinha e eu tava escutando E aí eu parei e falei Opa, tem coisa errada aí Tem mensagem errada nesse, nesse episódio Sim. Aí sentei, desliguei, sentei com eles Conversei e falei, olha, não tem nada a ver não existe isso, né? É, é... Rosa é cor, azul é cor, né? Não, não existe cor de menina ou cor de menino, cor é cor, né? E, e eu sempre trabalhei muito essa questão do. do dessa... não, é que, não, não é que não existem coisas de meninos e meninas, mas eu acho que assim. É, é, esses pontos, é, eu acho, para mim, muito, muito... Foi o que você falou. Por não que pode que ser que, exclusivo, é, né? É, não pode ser. Tem coisas que não pode ser. Por que que, foi exatamente... Você deu um exemplo ótimo. Por que, que não fazem um, um fogãozinho ou alguma coisa de cozinha dos Vingadores, né? Para já estimular os meninos. Porque nessa faixa, foi o que você falou, nessa faixa, na escola, eles começaram agora, por exemplo, a questão do rosa de menina, né? Ele, até então não tinha, porque dentro de casa sempre foi uma cor, mas agora começou a não mas é rosa de menina, mas é rosa de menina porque vem de fora, vem, vem de, de externo mesmo.
0: E automaticamente né é, fazendo até uma, uma autoavaliação aqui querendo ou não, a gente acaba contribuindo com muita é, inocência ou pela, pela parte da estrutura. Né? As roupas da Helena são todas cheias de, de, de babados, são Cores rosas ou de tons de rosa, e são poucas roupas que ela tem de outras cores, né? dá para contar nos dedos uma camisa preta, uma camisa azul que ela tenha, mas sempre com, com motivos, né? Com coisas de, de princesa, de, de, de florzinha, de, de unicórnio, e não tem para os meninos, né? É automaticamente a gente compra de tubarão, de dinossauro, né? Ou, ou quando a gente também já é condicionado a meio que segregar, meio que involuntariamente, né? E, e pelo fato também de não ter essa essa opção, né? É, não precisa ser como não tem para menino uma camisa cor de rosa de, de tubarão, de dinossauro. Então, marcas, né? Façam camisas é, com cores mais próximas, né? O vermelho ou um vermelho mais desbotado, né? Até chegar realmente no rosa, né? Para impactar. Mas as crianças podem gostar. Né? É questão de gosto. Não é segregar. Isso aqui eu acho que o seu filho não vai gostar porque é de menina. Não é isso aqui seu filho pode gostar porque é uma cor que é de, de menino ou menina. Não, é esse brinquedo eu... também é a mesma coisa. É,
1: e assim, o, o fato da, das meninas gostarem de rosa não tem problema. Não, não é, não, porque a minha cor preferida está tudo bem, tá tudo certo. O meu, minha preocupação é o seguinte. Eles, por exemplo, eles têm camiseta cor de rosa. Eles têm bermuda cor de rosa. E o fato é, sabe... É chegar na escolinha, por exemplo, com uma camiseta cor-de-rosa, uma, uma cor-de-rosa, e um amiguinho começar a fazer a brincadeira do tipo, ah, você é uma menininha. Isso isso que eu acho que tem que a gente tem que quebrar, né? Do tipo, se, se a menina só quer usar cor-de-rosa, tudo bem. Não tem não, não é assim, a menina precisa usar azul uhum. e não e não pode usar essa cor-de-rosa. Se ela quiser usar cor-de-rosa a vida inteira, ok. né Não gosto de azul, gosto de rosa. É, o que não pode é, o, é acontecer o contrário, né? Se ela colocar azul ou se o menino colocar rosa. É, isso ser visto com, com um olhar diferente para mim isso é muito é, isso é um exemplo assim né? a gente está falando de cor, mas existem mil, mil ah, outras sim, coisas sim. Né? ah, menino que quer deixar o cabelo crescer né? então você tem que parar de as, a sociedade como um todo eu acho, tem que parar de, de achar que existe uma uma persona né, padrão ali, né
0: é, automaticamente, meninas são voltadas ao cuidar e os meninos explorar, ah. né? Então, há essa, essa, essa divisão de estrutura nata, né? Que precisa mudar, que a gente começa a ver profissões. Ah, as profissões de cuidado, então, professora, enfermeira, né? São mulheres. Ah, mas médico? Médico tá ali, na lida. E a enfermeira também tá. Ah. E por que não é, é preconceituoso ser enfermeiro, ah. né? A gente é vê verdade, muitos maioria... enfermeiros é, que sofrem essa própria pressão é, de, de outras profissões, né, como se não foi homem o suficiente para ser médico. E aí, é. qual o problema né, de estar tá ali na, na função de cuidar? Né? Então, a gente precisa quebrar justamente isso. Né? Ter a, essa mudança de, de chave para a próxima geração, já ter isso já no, no, no setup deles, na mente deles, que é natural. E assim, para as próximas começarem realmente a haver essa mudança. Porque é, é, também é, é, é fácil a gente, a gente pregar uma coisa, é, nossos filhos terem essa, essa, esse conhecimento, só que lá fora vai ter uma enxurrada. E automaticamente às vezes pode até minar uh, os valores deles e mudarem algumas coisas, porque para se adequar, a, a caixa que o mundo está oferecendo Exatamente. Né? E a gente cria para eles serem fora da caixa, pensarem de forma totalmente espontânea, natural, criativa e o mundo lá fora vai estar tá podando tudo isso. Então é essa mudança que é o, o grande desafio do a, a, a pergunta de milhões, né, que que não tem uma resposta. Porém a gente sabe como que é o caminho para ter essa resposta.
1: Ah, é tudo, né? Você falou uma coisa muito certa. É, primeiro que as criações das, das famílias cada um segue um, um estilo né Tem família que que, que tem essa, essa consciência de, de... não vou nem falar que os outros não são não é que os outros não são conscientes né mas tem linhas que o pai é mais machista que não deixa que não quer que não põe e, e os de próprios desenhos os próprios canais assim você tem que ficar monitorando 100% do tempo o que uhum. que eles escutam o que eles estão vendo é, tem muito muito canal e desenho infantil que com vocabulários que assim são completamente fora da, 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 da faixa etária é, e, e pontos que assim hoje por exemplo né a gente estava falando do da, da questão do, do, da turma da mônica por exemplo outro dia né Desse o baixinha, gorducho da dentuça, né? O que que era na nossa época e o que, uhum. que é hoje, né? Então, assim, é, tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado. Que antes, tudo bem, era tudo tranquilo e hoje já não, não cabe dentro do contexto, né? É, eles, por exemplo, eu converso muito com eles com relação a isso. Da, da, até pela questão das o baixinho gorducha da entulsa já, já já tá indo para um menino falando para uma menina né então você assim, já, já começa tipo fala pô só uma turma da Mônica né mas aí você vai vendo do tipo né é, é uma é uma agressão verbal ali é, pode parecer meio loucura, você fala, mas você está exagerando, né? Mas existe um xingamento, né? Existe a questão do, do, do menino com a menina. Existe a questão do, dela, dela retornar com, com a coelhada de forma violenta. Aí você fala, cara, mas como que eu não enxergava uhum. isso dessa forma antes, como né? era
0: tão natural, né? É,
1: né? Tem, tem, tem um monte de coisa ali que eu, não, que eu não gostaria que eles replicassem no dia a dia, então... E a turma da Mônica tá aí, é.
0: né? Milianos E a gente tava conversando justamente isso com o Arthur né? Que caiu os dentes de leite Já tá com o um dentão na frente e, fala, e conversando de forma natural Filho, você tem um dente muito lindo né Você vai conseguir morder carne E não sei o que e fala, Se algum dia alguém falar que você tem um dentão Fala assim, meu dente é bonito Eu consigo comer o que eu quiser E tô feliz assim E pronto Nesse momento é o que cabe eu falar para ele, uhum. né? Não adianta não explicar que é bullying, que é que é errado, falar até ah, pegar uma característica de um, de uma pessoa e, e, e reduzir essa pessoa a essa característica, característica, né? Então, mas já tá a sementinha plantada. Se algum dia alguém vir falar dessa forma com ele, ele já sabe, já tem o viver. opa, já chegou, já deu aquele aquele estalo. Né? E quando acontecer aí sim, filho, isso que acontece. E a gente já, já já tocou no assunto do que é bullying, né? É, a gente é, a gente é muito progressista nesse nesse nesses quesitos, né? E é e é importante a gente mostrar para as crianças que sim, preservando a inocência deles, mas que muitos assuntos eles já precisam estar tá antenados, respeitando a idade, sim, mas porque o mundo está aí. Né? Amanhã ou depois a gente vai faltar. E como vai ser essa criação dessas crianças sem a gente? Eu né? falo
1: isso para eles desde já. Desde já né? Eu falo, olha, né, a gente conversa muito sobre... Sobre, eu na verdade assim eu converso com eles sobre tudo né é, como sou só eu e eles a gente conversa sobre uns papos meio meio adulto outro dia foi instalar por exemplo o um medidor de gás <risos> e eu expliquei o que era é um medidor de gás a gente conversa sobre a questão do, do quando ele quer um brinquedo sobre o meu salário sobre o, né? o, a divisão ali né eles por exemplo você tem a, as responsabilidades que tem no meu salário que não é só comprar brinquedo né na, olha com o salário, com, da onde vem o trabalho o que, que, que o trabalho te paga Nossa. então vai com calma aí. então vai com calma tá. e, então a gente leva eles às vezes perguntam, viram pra mim, querem alguma coisa eles já falam pra mim, mãe, você virou seu cartão esse mês olha que às isso. vezes eu falo pra eles olha, tem que esperar um pouquinho virar o cartão da mamãe né? então a gente conversa bastante coisa sobre Ai. tudo vamos Deus, se acalmar? eu
0: Oh, vai, vai puxar Ai. o fio aí, ó. vai derrubar oh. tudo aí. Ó. Vem cá, os dois.
1: Vamos sair um pouquinho? Senta aí. Oh, é meu, você não vai entrar. Senta os dois. Uhum. Graças. Não. Vou arrancar o dele. Se acalma agora, tá?
0: É, e sobre como que é filho Gêmeos, é mais ou menos isso.
1: Vamos parar os dois? Sem briga agora, né? Tá? Tá bom, Daqui a pouquinho.
0: Fala, fala o microfone. Fala um pouquinho com a gente. Fala sobre ser São Paulino. Você assiste os jogos? Não assiste? Não mãe a mãe não tá
1: acompanhando mais. Eu acompanhava bastante, mas <risos> ultimamente não. Mas a gente vai assistir um. Lá no Morumbi, né, filha?
0: A carinha deles, olha só.
1: Tá é que nem o neném, né?
0: E o que vocês gostam de fazer? Gosta de jogar bola? Gosta de... Arrumar o quarto
1: Jogar
0: bola Ah, e arrumar o quarto
1: Jogar bola na parede de casa.
0: Ah, legal também, né? <risos> Mas eles já quebraram um vaso? Não Sem querer? Já quebraram alguma coisa sem querer? <risos> hum, deixa eu ver E além de jogar bola, gosta de brinquedos de montar? Aqueles blocos? Gosta de desenhar? É Gosta de fazer lição? Sim hum. Hum. E fazer conta? Será que sabe fazer conta? É. Sabe Ah, sei. é? Eu sei Ih 2 mais 2 é 4 Olha só, está muito ligeiro, hein? 4 mais
1: 4 é 8
0: Ah, quero saber 8 mais 8 é quanto?
1: 16
0: Poxa, você sabe mesmo você é muito Sim. bom e 16x16?
1: 16. <risos> Agora ficou difícil Quase, <risos>
0: quase Que legal E sabe o que significa o, o SPFC da sua camiseta? São Paulo Futebol Clube
1: E é o hino? Canta o hino pra ele O hino você sabe
0: Ó, fala que o nosso time, ó Tem três Libertadores e três Mundiais Tá bom?
1: Do Palmeiras? Zelo
0: Mundial. <risos> é, Palmeiras não tem Mundial.
1: Palmeiras não
0: tem Mundial, né? Que assim permaneça por um bom tempo, pra não <risos> acabar com a piada.
1: Não mexe, filho.
0: Que da hora, Fri, que da hora. Fri, a gente já tá começando a se encaminhar pro final. Sim. Né? Molecada já, já deu claro. o tempo ali, né? E a gente comer. vai respeitar. Ah... <risos> uh, e pra, eu sempre peço uma, uma indicação de série, indicação de livro, indicação de... O que você quiser indicar né, pra, pra quem no, nos assiste e nos escuta.
1: Olha, eu leio muito. Eu acho que eu tenho mais de 100 livros para eles em casa. Assim, eu acho que em vez... Não sei se eu vou te falar sobre um, um, um livro específico, porque tem muitos, mas eu acho que é sobre a questão da leitura, né, eu acho que é, eu, eu tenho a rotina, que nem eu falei no começo, de ler para eles toda a noite. Então, toda noite, vão ler um livro, ler uma... Eu tenho aqueles livros de 365 histórias, então você uhum. uma historinha, e conversar muito, sempre eu uso o livro para falar a moral da história com eles, né? Então, assim, a gente trabalha as emoções... Eu trabalho muito as questões das emoções e do comportamento deles com essa parte da leitura, né? Então a gente há um livro que fala ali sobre da culpa, ou um livro que fala é, sobre quando você está bravo, quando você tem que reagir, ou como você tem que tratar os amiguinhos. Então, sempre eu, eu leio muito e eu acho que essa leitura é muito importante. Eu vejo muitas mães assim que, que não, não têm o hábito de ler, não tem o hábito de ler nunca. Tô, tudo bem, não precisa ser que nem eu que leio todo dia. Mas eu acho que essa, essa questão de incentivar a leitura para eles é muito importante mais do que essa essa parte do, dos desenhos porque foi o que eu te falei às vezes os desenhos mais infantis eles acabam tendo hoje algumas coisas que não são bacanas que não é uhum. da turma da mônica né é, eu sempre por exemplo falei uma das coisas da, da turma da mônica né olha se você se um amiguinho fizer alguma coisa errada se um amiguinho falar alguma coisa que você não gostou se vê é te, te ofender assim você nunca pode reagir com agressão né e é o que a turma da mônica acontece né um xing o outro vem lá e bate uhum. né então você fala então acho que a leitura ela te possibilita muito é, levar eles para o universo lúdico do desenho né é, para eu acho que exercita muito a imaginação né porque você está lendo e eles estão imaginando como que é aquelas como que é aquela cena eles não estão vendo né eles estão eles e, e eles uhum. se colocam naquela aventura e você consegue trabalhar muito essa questão comportamental de emoções também com eles com a leitura então acho que não sei um livro específico eu tenho tantos eu gosto de tantos tem um livro que eu gosto muito, que é Grandes Emoções, que a gente leu esses dias, que ele, tra ele trabalha bastante essa questão das emoções é, do amor, da raiva, que está tudo dentro do coração e que você que, que faz parte. Eu falo para eles, né vocês podem sentir raiva, vocês podem ficar bravo vocês podem não gostar, vocês têm o direito. De, vocês só não tem o direito de reagir de forma errada uhum. quando essas emoções fortes aparecem. Né? Espera um pouquinho. E, então esse livro é bem legal, esse livro que chama Grandes Emoções.
0: tá Eu coloco na, na descrição depois autor, o autor, o nome certinho, e, e vai ser bacana. E uma coisa que você falou é fato, né? Ah, a grande maioria do, dos adultos de hoje cresceram com isso, né? Não pode sentir inveja, que é feio, não pode sentir raiva, que é feio. Né? E não, é... É nato, tá dentro da gente. É como a gente vai reagir a esses sentimentos.
1: Exatamente.
0: E a partir do momento que eles têm mecanismos, têm ferramentas de como saber lidar com esses sentimentos, desde sempre, bom. Né? Não, não esperar chegar na vida adulta Para tentar remediar E às vezes realmente não consegue controlar Algum tipo de, de comportamento Que dá para você canalizar para alguma atividade que, que, que vai ser mais produtivo Em relação àquela, àquele sentimento que você está sentindo e ter essa visão hoje para as crianças é extremamente importante, né?
1: É, não, não tem como, né? Todo mundo sente raiva, todo mundo sente fica triste, todo mundo fica alegre, todo mundo ama, todo mundo sofre. Não tem como você fugir disso na vida, né? E e aprender a trabalhar isso desde pequeno eu acho super importante. Esse livro trabalha muito bem porque ele coloca todos os sentimentos dentro do do, do nosso coração, né? Sim. Então assim, é, a raiva, ela não é feia, né? Ela ela é um sentimento tão tão se natural uhum. quanto o amor, né? Ela não, não, não é um sentimento feio, né? É um sentimento nato de todo mundo. Então é só você trabalhar. Ele está dentro do seu coração e, e, ele, e esse livro trabalha de uma forma lúdica muito legal, que é o, quando ela cresce, né? Essa é, todos todos os sentimentos são personagens ali. Então assim, eles ficam grandes e como você faz eles ficarem menorzinhos de novo para ele voltar para seu coraçãozinho ali e ficar ele tranquilo. Então é, é uma forma bacana De você trabalhar os sentimentos na, com as e, crianças
0: E nomeá-los né é. Para mostrar para eles o, o que você está sentindo É frustração é, o que você está sentindo é raiva fúria, é. É. Então é muito bacana E se você pudesse indicar Um pai, uma mãe Um profissional da parentalidade Não necessariamente que seja pai ou mãe Mas para vir conversar aqui com a gente é, quem você poderia indicar pra gente, assim, de bate-pronto, sem, sem, sem ter sem combinado? <risos> não fique à vontade. Power
1: Rangers! Power Rangers!
0: Power Rangers! Power Rangers! Power Rangers! Power Rangers? Ah, agora você não pegou, deixa eu pensar. Power Rangers!
1: Tem, tem pessoas que eu acho incríveis, cara. Tá rei Tá rei Só tem pulo. Eu
0: Eu ouvi daqui também.
1: tá <risos> bem que não tem cheiro, né? É só som, né?
0: Antes pra fora que pra dentro, né? <risos>
1: Ai, eu tô pensando em um monte de gente agora. Tá difícil escolher uma pessoa para te falar.
0: Fique tranquilo. Também, para não não te deixar em maus, maus lençóis, não, não precisa citar nenhum nome.
1: <risos> eu te passo depois alguns.
0: Tudo bem. É... Aí você escolhe. Não, beleza. Beleza, eu, eu entro em contato com, com todos. E eu costumo pedir para nossos convidados deixar uma, uma cápsula do tempo para seus filhos, né? Para em algum momento do futuro eles estarão ouvindo, vendo tudo que os pais, no caso você a mãe, falou deles em algum momento da vida. Né? Hoje eles estão aqui, porém, mas vamos gravar, fazer essa, essa, esse exercício real, né? olhando para eles, olhando para a câmera, falando para cada um, falando para os dois de forma junta. É, algo para eles, para eles ouvirem lá na frente e assim, poxa, que bacana. Mas já
1: começa a chorar agora, né?
0: É quase impossível não chorar.
1: Eu, 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 faço, eu falo isso muito da, das, das coisas que eu coloco na rede social, né? Que eu falo que é uma coisa que eu gostaria que eles, que eles, que eles possam ver lá para frente, porque hoje com a questão da... da, da no celular, você tira 50 mil fotos. Antes, você a foto era uma coisa muito importante. né Então, uhum. você tirava, tinha aquele albinho de 12, 24, 36. Você via, revia, mostrava para os amigos, levava para a escola, mostrava para a família. E hoje, você acaba tirando muita foto e elas ficam guardadas no computador e você não para para rever, para contar. E eu, e eu tenho um hábito... É, eu coloco muito na, nas redes sociais porque eu acho que é um pouquinho da história ali que eles vão poder ver depois de uma forma mais... É, já numa forma de linha do tempo da história deles. E a gente tem o um hábito de, de rever. né A gente pega o Instagram, por exemplo, e entra desde lá de trás. Legal. E eu vou contando para eles o que, que era aquele dia onde a gente estava, o que, que a gente estava fazendo. Então, eu, já, que eu quero que eles tenham muito essa memória viva, sabe? Da, do, da, de vários momentos da vida deles. Ah. Agora, eu vou falar uma coisa para esses dois truqueirinhos. me <risos> encargar a gásito. Não te tomarei. Senta aqui, galera, no meu colinho. Então meu vai fala uma coisa. <risos> fala. É. o que eu fiz? Não, filho, não pode. Que, que é isso? O <risos> que ele que tá na mão? Assim, é, um dia vocês vão estar tá muito grandões. Muito grandões. Muito maior que eu, né? Fácil. Isso vai acontecer daqui a uns três eu vou, anos já. Tá maior que a gente teto. Não, não precisa de muito
0: tempo. <risos>
1: não vai precisar de uma... Daqui a uns três anos você já vai estar tá maior que eu, tá, filho? É. <risos> Mamãe, bola no canto Você, você a gente poder editar essa página
0: <risos> Fique tranquila
1: A única coisa que a mamãe quer Mamãe, bora coelho. É que vocês sejam muito felizes Mamãe, bora coelho mamãe Já vai, mamãe Fica o bem aberto A
0: ah, mamãe só vai falar aí pra vocês o microfone Vocês vão
1: deixar a mamãe falar? Solta hum. aqui Solta, meu então. Deus. como é que senti é é aquilo? Mamãe, ama muito uh, vocês. Eu quero que vocês sejam muito felizes. Você não vai deixar eu falar, né? Tá bom? O que a gente vai fazer sempre. Você é meu? Você é meu? Ai. Você é meu? Você é minha? Já. Pra? Pra? Sempre. A gente vai estar sempre junto, né?
0: Eu me Foi de amor? mas Del!
1: Não morde seu irmão.
0: Pá, ficou meio Ficou lógico. Mas aqui tá mais meio Valeu, tá ótimo. É. É extremamente emocionante e. Não tem como, não.
1: Não dá, eu não. acho que. Eu acho que eu travei já. Só de pensar que tipo, como é que vai ser lá para frente, né? Eu acho que é o maior medo de qualquer mãe. Sim. Imaginar se você tá fazendo certo para para que eles sejam caras bacanas lá.
0: Oh, eu tenho certeza que o fruto não cai muito longe da árvore. É então, <risos> tendo o básico do que você.. Do, da sua essência e do que você acredita que você passa para eles, tenho certeza que eles serão cara, caras bacanas.
1: Né? Eu mais
0: e eu falo que não adianta eu, eu criar os meus filhos, porque amanhã ou depois eles estarão em contato com seus filhos, com os filhos de quem está nos ouvindo. Então se cada um fizer a sua parte, terá uma geração muito legal lá na frente, né? E tem muita gente que fala assim, ah, Manitinho, mas você já passou pela adolescência, você já zoou o barraco? Sim. Mas todo mundo vai vai passar por essas fases também. Mas o quanto mais base, quanto mais é, é sabedoria de como passar esses momentos, melhor. Eu, eu digo que eu quero que meus filhos deu alguma coisa muito errada, preciso ligar para meu pai. Ah, tenho certeza que as pessoas, as pessoas vão falar assim, ah, mas você vai ligar para seu pai para ouvir uma bronca? Também. Meu pai vai falar o que que tem que falar, mas vai me acolher, vai estar tá ali do meu lado. Então, é. eu quero que tenha essa essa é, essa, essa cumplicidade. É. Né? De lá na frente, é, eles lembrarem indo. que podem contar comigo, podem contar com o Gisele. Então...
1: É, uma, é uma coisa que eu sempre falo para eles também. É, Aconteça o que acontecer, a, a gente tem sempre que falar a verdade um para o outro. Né? Isso é uma, uma frase que a gente troca todo santo dia. Às vezes, teve um mau comportamento na escola. Não, e às vezes, eles perguntam para mim... Eles perguntam para mim, assim, quando eles entram no carro, ah, você já recebeu a notificação? Eu falo, olha, não importa se eu recebi uma notificação. Eu falei, quem tem que me contar a verdade é você, né? Eu falei, independente, a primeira pessoa que tem que me contar e tem que me contar a verdade são vocês. Eu falei assim, do mesmo jeito que vocês não querem, que eu, não, que eu minta para vocês, é uma coisa que nunca pode acontecer dentro de casa, né? E, e, porque eu imagino assim foi o que você falou, vai acontecer coisas erradas na adolescência, vão fazer coisas erradas, né então assim venha e me conta e a gente vai resolver isso da melhor forma possível, mas sempre a verdade né?
0: isso é que é, o, que é o mais importante e para finalizar, suas considerações finais como a galera te encontra nessas, nessa vidinha virtual né? seu, seu <risos> arroba ou os arrobas
1: é, o Instagram, que é Prica e os Gêmeos, que é o que eu mais uso é... opa vamos é, acho que o Instagram é, que é o canal que eu mais uso é onde a gente tem mais troca de eu tenho mais troca de... com as mães gemelares uhum. é, a gente até tem uma, uma outra mãe que, é, que também é mãe solo e a gente está pensando até em montar um grupo para a gente ter essa, esse apoio aí de uma acompanhar a outra é, porque várias mães já me chamam às vezes no direct e estão se separando e perguntam, vêm perguntar para mim né como é que é, como é que a gente faz, como é que faz a rotina. Porque quando você... Foi o que eu falei. Eu, eu já comecei a vida com eles nessa rotina. Uhum. né Mas as, as que estão se separando agora, com quatro, cinco anos... É, uma, por exemplo, me, me, me procurou. Ela estava com depressão. Ela estava tipo, ass extremamente assustada porque você acha que você não vai dar conta. né Então, as, a gente troca bastante no Instagram. É, com essa questão da, da, do, do gemelar e o solo, assim. Então, é um canal que, quem quiser bater um papo também, pode me procurar por lá. A Prica e os Gêmeos. Beleza,
0: deixo tudo na descrição também, o link para poder acessar. E, e quem chegou até a conhecer a, a, a Prica através do, do, do podcast, chega, manda o um direct para ela. Se você gostou, se não gostou também, fique à vontade para poder falar. O importante é você não! participar. Gente, muito feliz de ter vocês aqui. Foi muito bacana. Essa
1: bagunça toda...
0: É, é muito, muito, muito parecido do que a gente, a gente tem, então, em casa
1: Eu nem tô me desculpando tanto porque eu acho que você já sabe como que é, né? Fique tranquila. <risos> se fosse em, outro, em uma outra situação, acho que eu já tinha pedido 5 milhões de desculpas.
0: Imagina.
1: Mas olha, eu adorei. Muito obrigada pelo convite, foi muito legal participar. Vai né? cair? Vai. Vai cair, sim. Não, vai não quer ver? Não, você vai se machucar. Vai. Eu sou o um menino não.
0: elástico Que eu não caí Então, Primo, muito obrigado Obrigada por ter você a você pelo Por ter aceito o nosso convite é, é, A gente fez essa tratativa algumas vezes Eu sei que em algum momento ia dar certo <risos> Então, fique tranquila né Como te disse, sinta-se abraçada é, Sinta todo o nosso carinho né, o importante é que você tá fazendo o seu melhor. Né? Por Tô mais tentando. que pense que às vezes não é o suficiente, mas é o a melhor mãe que seus filhos podem ter você. Então... é você. Eu
1: brinco com eles, eu falo, é a única, não vai ter outro, então, a gente vai ter que resolver isso junto.
0: E errar, eu falo, eu brinco, mamãe né? Véia, mamãe é véia, mamãe é <risos> eu, eu brinco, né? Os véia, nossos véia. filhos vão lá na frente, vão nos culpar por alguma coisa. E é natural, né? A única coisa que eu, que eu quero é que não, 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 não nos culpe, não brigue com a gente, não. É, persista em erros ou vivências que nós tivemos de coisas erra erradas, né? Então eu penso que eles terão novos problemas, novos desafios, novos traumas. E lá na frente eles vão resolver. Mas o mais importante é que a gente está fazendo o nosso melhor hoje. E com as ferramentas que nós temos hoje, que muita coisa que, que nós tivemos, hoje já não cabe. Exatamente. Então, ter essa perspectiva de, de parar de, de determinados comportamentos é, é hoje. Né? Se é certo ou errado, para a gente é, é o correto. E amanhã a gente vai saber se realmente isso vai prevalecer. Porque eu falo que nós somos as primeiras gerações de pais que têm essa preocupação não apenas com a sobrevivência das crianças, né, mas com a educação, com a criação e como é, serão é uma... adultos lá na frente.
1: Eu acho que está bem, bem forte essa, essa mudança na, na, nessa geração. Eu acho até, na como você falou, na, na própria escolinha, assim, os, os assuntos abordados nas, nas escolinhas já com cinco anos são, são assuntos que eu não lembro de... de, de da nossa época, né? Assim, o cuidado, por exemplo, com a, com, com com amiguinhos, é, essa questão do respeito, essa questão de do, da natureza. Meus filhos, por exemplo, eles saem do eles saem do de casa, eles ficam indignados de ver lixo no chão, né? A gente não tinha essa essa educação na na escola, por exemplo. Isso não era uma coisa que era muito falada, né? Então assim, eles eles não jogam, eles não e eles acham absurdo que eles jogam, então eu acho que existe aí uma mudança de geração Que vai ser bem, bem característica Bem impactante
0: É, de pouquinho em pouquinho Bom gente, Vamos então deixar. vocês que querem Ter filhos gêmeos Esse é um, um, bom, um, um, um bom Uma boa introdução de como, como é Ter gêmeos em casa, né Lelê? É? E é isso minha gente Gratidão Pri
1: Obrigada a você.
0: Tel e Gael deixa eu ver, Gael e Tel. Será que eu acertei? É o e é o eu. Muito obrigado por vocês terem vindo. E vocês que nos acompanhou até aqui, deixe seu coraçãozinho aqui com a gente. Compartilhe esse episódio para aquele pai e mãe de Gêmeos, aquele pai e mãe que querem ter Gêmeos, aquele casal que querem sonhar ter Gêmeos, aquele que nunca teve a possibilidade ou pensamento de ter Gêmeos. Porque é extremamente importante né? saber um pouco sobre divisão de carga mental... Saber sobre maternidade solo... E a questão da maternidade solo, como você disse lá no, no início... é Às vezes até inerente pelo fato da... Uma, da estrutura... E duas, o quanto a mulher é condicionada a isso... Pela falta de homens e pais presentes de verdade... E né? eu faço a minha meia-culpa aqui... E tenho certeza que lá na frente... Cada vez menos homens terão, deixarão essas essas mães cuidarem de forma tão tão puxada, tão pesada quanto a gente vê hoje. Então é isso. Beijo no coração de todos. Até a próxima. Dá um tchau aí no microfone, então um tá tchau, legal. Então
1: fala, tchau, tchau. Tchau. Tchau.
0: Assim, vem assistir a gente. Tchau. Papai. <risos> é isso. Um beijão no coração de todos e até a próxima. Tchau,
1: pica pau. Tchau, tchau. Pica-Pau. São Paulo. Vamos, São Paulo? É isso aí, gente. Abraço. Tchau, tchau. tchau.